0: Ja, da wir einen musikalischen Gottesdienst feiern, so was auch in der Predigt, ein Stück um Musik gehen, beziehungsweise der Andacht. Und ich möchte beginnen mit einem Text von Tobias Petzold. Den kennt vielleicht einige. Der arbeitet als Diakon, hat lange in Moritzburg in der Ausbildungsstätte auch gearbeitet, ist jetzt in Berlin tätig da beim Diakonverband und ist auch musikalisch unterwegs mit seinem musikkabarettprojekt Zwischenfall. Den Namen haben vielleicht schon mal manche gehört. Ja, ein Projekt, mit dem die gegenwärtigen Entwicklungen in der Kirche und Gemeinde im, im Kirchenleben kritisch, aber humorvoll kommentiert werden. Er hat auch einen Text geschrieben, ähm, der so ein Phänomen kommentiert, dass die musikalische Entwicklung im christlichen Bereich vielfach dominiert. Ähm, hat sich in den USA seit der zweiten Hälfte der 70er herausgebildet und bei uns in Deutschland ähm, ab Mitte der 1980er Jahre die moderne Lobpreismusik. Wir haben einige Lieder gerade gesungen ähm, aus diesem Umfeld. Also eine Musik, die kirchliche, christliche Themen aufgreift und sich aber stilistisch von den traditionellen ähm, Herangehensweisen, was das Komponieren angeht, der Kirchmusik wegbewegt und sich an der, der aktuelle Popmusik ähm, so ein Stück anlehnt. Genau, und von Tobias Petzold gibt es einen schönen Text mit dem Titel Lobpreis. Die Hände zum Himmel und lasst uns selig sein, denn wir machen Lobpreis. Mit geschlossenen Liedern, mit offenen Lippen, mit allem, was uns gut tut. Wir machen Lobpreis. Mach uns frei, Albert. Wir machen uns frei und richten uns aus, richten uns auf, denn wir machen Lobpreis. Immer mehr und immer höher und immer näher kommen wir zu uns und zu ihm. Wir machen Lobpreis. Wir singen um unser Leben. Wir hauchen in höchsten Tönen, König und Löwe und Lamm. Wir machen Lobpreis. Im Kunstnebel können wir den Nächsten kaum sehen und selten darüber hinaus. Wir machen Lobpreis und schließen ein, die Welt ins Gebet und belassen sie dort. Wir machen Lobpreis, als ließe sich sowas machen, als könne das Leben selbst nicht Lobpreis sein. Ja, diese Musik, diese Stilistik hat sich besonders ja, durchgesetzt und herausgeprägt auch im, im freikirchlichen Bereich und in der Gemeinschaftsbewegung, aus der wir als Band und Chor ähm, auch stammen. Sie hat aber in den letzten Jahren auch im kirchlichen Kontext ähm, an Bedeutung gewonnen. Ähm, das sieht man an Liedern wie Anke in der Zeit, in dem Liederbuch singt von Hoffnung, das sozusagen das erste Lied aus der Lobpreisbewegung ist, das da den, den offiziellen Segen ähm, der Landeskirchen ähm, bekommen hat. Ein Lied von Albert Frey, der einer der bekanntesten Komponisten in dieser Richtung ist, zusammen mit Lothar Kosse zum Beispiel oder Arne Kopfermann. Und in den letzten Jahren die Mitglieder der Outbreak-Band um Mia Friesen und Stefan Schöpfle, da hatten wir auch zwei Lieder mit dabei. Ja, um diese Bewegung sind ganze Musiklabels entstanden, CD-Reihen, Liederbuchreihen, am bekanntesten Fire Desus, das Label wird sicher einigen was sagen. Das sechste Liederbuch ist gerade im Erscheinen. Es gibt bisher 31 reguläre CDs in dieser Reihe, dazu diverse Ableger wie Fire Jesus Family, Fire Jesus Kids, Fire Jesus To Go, diverse Best-Offs und so weiter und so fort. Also wir sehen, das ist auch ein, großes, ein großer Wirtschaftsfaktor, der sozusagen an dieser Musik irgendwie dranhängt. Sie ist ziemlich erfolgreich, aber zugleich ist die Kritik daran ebenso groß. Wir haben in dem Text eben ein bisschen was gehört. Zu platt seien die Texte, zu heroisch, zu archaisch, König, Löwe, Lamm sind da die Stichworte. Es gibt manche, die sagen, dass diese Musik quasi antimodern ist oder gar reaktionär in dem Gottesbild, was sie vermittelt, indem sie eben sehr stark aufs Alte Testament rekurriert und die Gottesbilder, die wir dort weitergegeben bekommen haben, zugleich sei sie zu ich bezogen, was nun wieder überhaupt nicht antimodern ist, sondern ein typisches Merkmal der Moderne, dass wir eher auf uns gucken als auf den nächsten Vielleicht habt ihr es gemerkt, bei den Liedern, die wir eben gesungen haben, auch da war das Ich sozusagen in der Mehrzahl ähm, tatsächlich und relativ wenig Wir. Ähm, andererseits ist diese Ich-Bezogenheit oder das Ausgehen von der eigenen Persönlichkeit, von den eigenen Ängsten, Sorgen, Nöten, eigentlich ein typisches Merkmal von einer Liedgattung in der Bibel, auf die sich viele ähm, dieser Lobpreislieder beziehen, nämlich auf die Psalmen. Ähm, auch da, ist, da steht ja das Ich des Psalmenbeters meistens im Mittelpunkt und sein, ja, seine wie der Psalmbeter sich an Gott ähm, wendet. Wir haben am Anfang mit einem Psalmlied begonnen. Ähm, wir haben in den Lesungen einem Psalm gehört, dem Psalm 103, der auch in dem Lied danach, vielleicht haben Sie es gemerkt, sozusagen gleich mit ähm, aufgegriffen wurde, ich verdanke dir so viel, mein Gott, ist basiert auf Psalm 103 und auch eines der bekanntesten Lieder aus dem Kontext ähm, der Lobpreisbewegung, nämlich 10.000 Reasons oder 10.000 Gründe des englischen Musikers Matt Redman und des schwedischen Musikers Johannes Myrin. Das Lied ist seit Jahren in den Top 5 der christlichen Lizenzen, also wenn es um die Downloads geht von Liedtexten, wenn die im Gottesdienst abgespielt werden oder ge gezeigt werden. Aktuell auf Platz 2 habe ich gestern nochmal nachgeguckt. Es gibt auf YouTube diverse Versionen mit x Millionen Aufrufen. Die Single hat sich 2012 über 2 Millionen Mal verkauft in den USA. 2013 ist das Lied mit zwei Grammy Awards, also dem weltweit wichtigsten Musikpreis, ausgezeichnet worden. Also das ist ein, ein Lied, das auch in den weltlichen Bereich sozusagen ein Stück mit reinwirkt. Und Redman hat 2017, also der Autor, ein Buch geschrieben mit einem Kollegen zusammen, in dem er ja die Entstehung des Liedes beschreibt und von den Einflüssen und Erfahrungen ähm, berichtet, die das Lied bei vielen Menschen hervorgebracht hat. Der Untertitel dieses Buches heißt um, Stories of Faith, Hope and Thankfulness, also Geschichten von Glaube, Hoffnung und Dankbarkeit, wenn man es wirklich übersetzt. Der deutsche Verlag hat dann Hoffnung, Wunder und verwandelte Herzen ähm, draus gemacht in der offiziellen Version. Ähm, und ich möchte euch Teile des Prologes dieses Buches vorlesen, jetzt so im, im weiteren Verlauf, als Einladung dazu über manchen Text den wir jetzt eben im Gottesdienst gesungen haben, den wir vielleicht in anderen Gottesdiensten oder an anderen Stellen singen, ähm, genauer nachzudenken und um bewusst zu machen, dass Lobpreis eben so viel mehr sein sollte als nur ein "Wir machen jetzt ähm, irgendwas", mehr als nur ein Lied, sondern etwas, das unser Leben, ähm, unsere, unsere Geisteshaltung, unseren Glauben ähm, bestimmen soll. Das ist auch was, was wir mit Adora versuchen, also nicht nur schöne Lieder zu schreiben. Ähm, sondern eben eine Botschaft weiterzutragen. Die Botschaft von der Liebe Jesu, von seiner Herrlichkeit, wie es auch in unserem Namen ja steht, also Adora, Lateinisch, später An und Hebräisch, die Herrlichkeit Gottes, ist auch das in Anspruch, den wir an unsere Musik formulieren. Jetzt aber zu Matt Redman. Ein Liederschreiber liebt den Augenblick. Es ist der Punkt im Leben eines Liedes, wo sich alles zusammenfügt. Es ist der Moment, in dem alle kaum greifbaren Gefühle, die man hatte, sich herauskristallisieren und das Lied beginnt, wie selbstverständlich die Stille zu führen, zu füllen. Manchmal dauert es, bis man den Augenblick erreicht und es kostet Zeit, Arbeit und Anstrengung. Es ist ein Kampf um das Leben des Liedes, das Ringen um das Wesentliche, das man vermitteln möchte. Das Lied Zehntausend Gründe stellte sich eines späten Abends ein. Es war das Ende eines langen Tages in Südengland, den ich mit meinem Freund Jonas beim Liederschreiben verbracht hatte. Und das Lied entstand ohne die leiseste Anstrengung. Seine Geburt war wunderbar einfach. Ein, kompliziert, ein unkomplizierter Fall von vier Akkorde und die Wahrheit. Doch es sollte noch mehr kommen. So angenehm es sein kann, mitten in der Nacht ein kleines Lied wie dieses zu, beschreiben, zu schreiben, weiß man doch nie, was daraus werden und wo es enden wird. Es hat sich gezeigt, dass 10.000 Gründe weitergekommen ist als jedes andere Lied, an dem ich mitgeschrieben habe. Ich durfte 10.000 Gründe an ganz unterschiedlichen Orten singen. An weltbekannten Plätzen wie den Abbey Road Studios in London, dem Madison Square Garden in New York, dem riesigen Red Rocks Naturtheater und ebenso wie in historischen Gebäuden wie der Kathedrale von Canterbury oder der Royal Albert Hall. Doch die anderen Extreme gab es auch, die privaten Augenblicke, in denen ich dieses Lied weit ab von Lichtern und Menschenmengen singen durfte. Erst vor kurzem standen zwei meiner besten Freunde und ich in einem stillen Krankenhauszimmer bei einer Frau, deren Körper die Krankheit fast zerstört hatte, deren Glauben jedoch Lichterlob brannte. Wir begannen zu singen und obwohl ich derjenige war, der die Gitarre in der Hand hielt, wurde bald klar, dass sie den Lobpreis leitete. Sie erhob sich damit über alle erforderlichen Hindernisse, ihre Umstände und führte uns mit ihrem von Vertrauen und Lob erfüllten Herzen in den Thronsaal Gottes. Und dann gab es noch die anderen Versionen, an denen ich überhaupt nicht beteiligt war. Ich habe wunderschöne Interpretationen des Liedes gehört, die von allen Enden der Welt kamen. Aus China, Haiti und den engen Gassen eines Slums in Mumbai. Viel unterscheidet meine Royal Albert Version mit 60-köpfigen Orchester und 400-stimmigen Chor von der, die die von barfüßigen Kindern in einem staubigen südafrikanischen Township geschmettert wurde. Doch diese Unterschiede sind im Grunde nur musikalischer Natur. Die Stimmen mögen andere sein, doch der Herzschlag ist immer der gleiche. Es ist der Klang der Kinder Gottes, die sich schlicht und einfach zu Dank und Anbetung vereinen. Ich habe so viele Geschichten gehört, wie dieses Lied in das Leben von Menschen hineingesprochen hat. Es inspiriert mich zu sehen, wie tief Anbetungslieder in das Herz und die Situation eines Menschen eindringen können. Musik hat die wunderbare Fähigkeit, genau dann Hoffnung, Freude und Frieden zu transportieren, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Seit das Album 10.000 Reasons erschienen ist, habe ich wahrhaft viele inspirierende Christen kennengelernt und beeindruckende Glaubensbeweise erlebt. Deshalb habe ich mich, also Redman, entschlossen, ein Buch zu schreiben, um einige dieser Geschichten zu erzählen, und dabei gleichzeitig etwas zum Thema des Liedes zu sagen. Nicht, weil ich meine, ich hätte ein großes, besonderes Lied geschrieben. Es ist schwer, sich die Lorbeeren für etwas anzuheften, das man nicht geplant hatte. Stattdessen hoffe ich, dass diese Gedanken und Geschichten Ihnen eine Ermutigung für die Anbetung Gottes in Ihrem eigenen Leben sind. Ich hoffe, dass Sie dazu inspirieren, auch in den tiefsten Tälern Gott zu verdanken und ihm zu vertrauen. Besonders in jenen schweren Momenten des Lebens, wenn man versucht ist, das Loben aufzugeben. Je größer die Stürme, in die wir geraten, desto lauter müssen unsere Lieder sein. Das ist meine feste Überzeugung. In diesen Geschichten, die sich in Krankenhauszimmern und an Gräbern abspielen, werden sie eine Gemeinsamkeit entdecken. Die Hauptpersonen tun mehr, als einfach nur ein Lied zu singen. Sie setzen ihr Leben darauf, wer Gott ist. Und sie mauren, untermauern ihre Worte unbeschreiblich klar und eindrücklich mit ihrem Leben. All diese Geschichten erinnern uns daran, dass Anbetung immer viel mehr als nur ein Lied ist. Es kann wunderbar sein, ein Loblied zu singen. Doch ebenso sind wir immer aufgefordert, unseren Liedern mit einem Leben der Anbetung zu entsprechen. Psalm 95 gibt uns dazu eine gute Vorlage. Am Anfang ruft er uns auf, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln im ersten Vers. Wir durchbrechen das Schweigen mit einem Loblied auf seine Güte. Als nächstes lädt er uns ein, Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Die Anerkennung von Gottes Größe gehört immer dazu. Doch der Psalm bleibt nicht dabei stehen. Als Drittes ermutigt er uns, verschließt eure Herzen nicht. Diese Worte bewegen uns, über das Äußerliche hinauszugehen und in die Tiefen unseres Seins vorzudringen, denn wahre Anbetung wirkt sich immer auf unser Leben aus, nicht nur auf unsere Lippen. Der Psalmist wusste genau, dass Anbetung ohne Veränderung nur ein Spiel ist. So laut wir unsere Loblieder auch singen, die echte Herausforderung wird immer darin bestehen, sie mit einem Leben der Anbetung zu untermauern, in dem unsere Taten unsere Worte überholen und unser Leben unsere Lieder übertrifft. Ja, und dazu möchte ich uns alle ganz herzlich einladen, dass wir bei allen schönen Liedern, die wir singen, dass sie uns auch ein Beispiel sind und eine Anregung sind, das, wovon wir da singen, in unserem Leben weiterzutragen, weiterzugeben, sozusagen unseren Leben als einen Gottesdienst zu gestalten, als einen Dienst für Gott, einen Dienst an den Menschen und Lobpreis nicht nur ein Lied sein zu lassen, sondern eine Haltung in unserem Leben das Buch von Matt ähm, Redmond es hat sehr viele Beispiele, sehr viele Geschichten, sehr viele beeindruckende ähm, Beispiele. Auch die deutsche Fassung ist leider aktuell vergriffen, also gibt es nur antiquarisch. Aber als E-Book ist es ganz günstig ähm, beschaffbar, also wen es interessiert. Ähm, es lohnt sich da mal einen, einen Blick reinzuwerfen und sozusagen zu gucken, was so ein Lied wie dieses 10.000 Gründe für Menschen bedeuten kann. <Musik>